0: Zihinlerimizde yer edinen politik kavramları inceleyen, anlamlandırmaya çalışan Zihni Politik Podcast kanalına hoş geldiniz. Zihni Politiğe Spotify, Apple, Google ve tüm podcast dinleme platformlarından kulak verebilirsiniz. Bu bölüm Canatülüş Türk ile kaydettiğimiz Söyleşi serisinin son bölümüydü. Önceki bölümlerde sırasıyla toplum sözleşmesi ve demokrasi konularını ele almıştık. Onları dinlemek için istediğiniz podcast dinleme ...platformunu tercih edebilirsiniz. Dokuzuncu bölümde rejim değişikliklerini ele aldık. Rejim değişiklikleri ülkelerin politik sistemlerindeki kısa ya da uzun vadeli değişikliklere karşılık geliyor. Bu değişim bir önceki bölümde ele aldığımız demokrasi tanımına çıkış noktası olarak baz alıyor aslında. Dolayısıyla rejim değişiklikleri otoriterleşme ve demokratikleşme süreçlerini kapsıyor... Bu şekilde ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Daha fazla uzatmadan söyleşiye ve siyaset bilimi doktor öğrencisi Can Atülüş, Türk'ün bu konu hakkındaki söylediklerine ve görüşlerine geçelim. Siyaset bilimi ve karşılaştırmalı siyasete baktığımızda bu literatürü düşündüğümüzde incelediğimizde rejim değişiklikleri büyük bir önem taşıyor, yani büyük bir yer kaplıyor. Son zamanlarda da hep hani otoriterleşmeden, demokrasinin gerilemesinden, demokratikleşmeden konuşuyoruz ve ikinci bölümde de demokrasi kavramına eğilmiştik zaten. Burada bu literatürü, siyaset bilimi ve karşılaştırmalı siyaset literatürünü düşündüğümüzde rejim değişikliği nedir? Ülkelerin siyasal sistemlerinde rejim değişiklikleri, ya da geçişleri nasıl gerçekleşir?
1: Rejim değişiklikleri ülkelerin siyasi sistemlerindeki sistematik ve dramatik değişiklikler olarak veriliyor. Bu değişiklikler hem iki şekilde gerçekleşebiliyor. Değişim ya da geri dönüş şeklinde gerçekleşebiliyor. Literatüre baktığımızda çalışmaların çoğu aslında demokratikleşmeye odaklanmış. Ama demokratikleşmeye verirken bir yandan da o unsurları vurgu yapar. O unsurların olmadığı şekildekileri de e, otoriterleşme olarak veriyor oluyorlar. Geçen podcast'ten devam olarak bazı şeylerle birleştirmek belki yerinde olabilir burada. arada. Kurski demiştik, demokrasinin köydeki tek oyun haline geldiği durumlar fakat bunun sorgulanması var detritörde rejim değişikliklerinde. Demokrasi ne zaman kasabadaki tekolun haline gelir sorgulaması? Ya da modernleşme teorisi vardır, birazdan e, bahsedeceğim. Kalkınma her zaman demokratikleşmeyi getirir mi? E, yahut da hangi faktörler demokratikleşmeyi etkiler ve başarılı bir geçişi sağlarlar? E, ya da e, liberalleşme ve geçişten sonra bazı ülkeler konsolidasyon evresinde başarısız olurlar. Bunun faktörleri nelerdir gibi odakları vardır rejim değişikliği literatürün. Biz neler konuşuruz rejim değişikliği literatüründe? Biraz da onlara değinmek lazım. Demokritleşme ve otoriterleşme nedir? Tanımları nelerdir? Unsurları nelerdir? Üçüncü demokratikleşme dalgası sonrasında birçok Ülke liberalleşmeyi ve geçişi yapmış fakat konsolidasyonu sağlayamamıştır. Bu alana gri alan der Karates. Bu alan üzerine başarılı bir geçişin faktörleri nelerdir sorusunu tartışırız. Ve rejim geçiş teorilerini konuşuruz. Bunları da değiniriz daha böyle uzun uzun. Başarılı bir demokratik geçiş sürecini ne gerçekleştirir? Seçimli otoriterlikle ya da rekabetçi otoriterlikle sona eren geçiş süreçlerini hangi faktörler, tetikler gibi başlıkları konuşuyoruz biz rejim değişikliği dediğimizde siyaset biliminde.
0: Üçüncü demokratikleşme dalgasına değindin kısaca. Yani demokratikleşmeyi nasıl tanımlayabiliriz peki? Yani rejim değişikliği literatüründe bir alt başlık olarak demokratikleşme. Demokratikleşme nedir? Hangi kriterleri karşılar demokratikleşen ülkeler? Ve ne gibi evrelerden geçerler? Ee, mesela üçüncü evreden bahsettin. Kaç e, kaç evresi vardır? Bunun ve hangi ülkeleri kapsar? Hangi tarihler arasındadır? Bunlara değinebiliriz.
1: Demokratikleşme dediğimizde geçen bölümde demokrasinin unsurları üzerine konuştuğumuz unsurlar aslında demokratikleşmeyi tanımlıyor. Yani düzenli olarak gerçekleştirilen hür, senin dediğin gibi, ve adil seçimlerin başlaması, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğünün gelişimi, gelişimi ne olarak insan hakları ve hukukun üstünlüğünün sistematik ve e, pratik olarak tanınmasından bahsediyoruz. Bu üç unsur dediğimiz liberalleşme ülkelerin ilk unsuru, geçiş, otoriterleşmeden demokratikleşmeyi, geçiş ve demokrasinin konsolidasyonu, yani o köydeki tek oyun haline geliyor oluşu. Bu dalgalardan bahsettik. Biraz onları açmak ve karşılaştırma siyaset açısından ülkeleri örnek vererek belki detaylandırmak yerinde olur. Modern demokrasinin daha bu 1800'lerden itibaren bahsettiğimiz demokrasinin dalgalar halinde geliştiğini görüyoruz. Ve bunu zaten Huntington'un demokratikleşmenin dalgaları üzerine bahsinden de nitelendiriliyoruz. Huntington demiş ki 3 tane demokratikleşme dalgası var. 1820'lerden başlayarak bu 3 demokratikleşme dalgasını ters dalgalar izlemiş. İlk dalga dediğimiz 1828'de 26 arası gibi tanımlayabiliriz. Bu 1820'lerde öncelikle Amerikan ve Fransız devrimleriyle başlayan ama asıl olarak oy verme hakkının yaygınlaşmasıyla birlikte 1920'lerin başına kadar devam eder. Ve aşağı yukarı 30 ülkeyi kapsıyor bu. Dediğim gibi Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve Arjantin gibi ülkeleri kapsıyor. Daha sonrasında bir ters dalga geliyor. Bu da 1922 ile 42 arasını gösteriyoruz. İtalya'da Mussolini, Almanya'da faşist rejimlerin yükselişiyle birlikte başlıyor bu. Daha sonra Kortekiz, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde askeri darbelerin izlemesi ve e, ekonomik olarak büyük ruhlanın etkisinden e, de e, bahsetmeden olmaz. İkinci demokratikleşme dalgası 2. E, Dünya Savaşı ile birlikte e, daha çok 1943 olarak e, veriliyor tam tarih. 1962'ye kadar olan süreçte Batı Almanya ile birlikte İtalya, Japonya gibi ülkelerin demokratikleşmesi Türkiye'de demok- bu demokratikleşme dalgasının parçalarından biri. Ve ardından yine bir ikinci ters dalga geliyor. 58 ve 75 arası diyebiliriz buna. Askeri darbeler demokrasileri yıkmasıyla geliyor Latin Amerika'da, Pakistan. Yunanistan mesela bunların örneklerinden bir tanesiyle. Ee, ve sonrası bizim böyle en çok referans verdiğimiz 3. demokratikleşme dalgası geliyor. 1974'te Portekiz'de e, diktatörlüğün askeri darbeyle yıkılmasıyla birlikte başlayan ve ülkelerin %25'i demokrasiyken bu sayı %75'e kadar çıkıyor bu dalgayla birlikte. Bu da hangi ülkede katılıyor? Güney Amerika dediğim gibi Portekiz'le birlikte Yunanistan, İspanya, Latin Amerika, e, daha sonra Asya en sonunda da Doğu Avrupa'ya kadar e, gidiyor bu dalga.
0: Peki bu üçüncü evrenin bir ters e, evresinden, ters evrelerden de bahsettin çünkü. Bunun bir ters evresinden söz edebilir miyiz? Özellikle şu son 20-30 özellikle şu son 5 senedeki tartışmaları, demokrasinin gerizlemesi tartışmalarını vurgulayarak soruyorum bunu. Bu böyle bir Literatürde böyle bir e, yeni bir e, ters evreden söz ediliyor mu?
1: Özellikle son 20 yıla bakılınca e, böyle bir dönemden söz edilmesi var. Demokrasi konsolide olduktan sonra rejim değişikliği literatüründeki siyaset bilimciler demokrasinin kalıcı olacağını düşünmüşler fakat son 20 yılda bu popülist zaman olarak serendirilen bir dönemden geçiyoruz ve konsolide olmuş demokrasilerin dahi Günümüzde otoriterleşme eğiliminin bir parçası olduğunu gözlemliyoruz. How Democracy Is Levitki ile Ziblet'in en son kitaplarında Demokrasi Nasıl ölür de e, referansla e, verebilirim. Onlar demokrasi krizde demişler. Tam olarak bunu söylüyorlar ve Freedom House'un endekslerinde de aynı şekilde, 2019'da en son söylemişlerdi, e, dünya genelinde Üst üste 13 yıldır siyasi haklar ve sivil özgürlükler bu iki kategoride düşüş gözleniyor. Ardı ardına 13 yıldır. Konsolide de olmuş demokrasileri de bunun içine koyuyoruz. Otoriterleşme eğiliminde olduğunu söylüyoruz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yükselişini sürdürülüyor. Larry Diamond buna demokratik durgunluk demişti. Batı liberal düzeyinin. Ee, uzun süredir gelmekte olduğuna işaret ediyor. Bunun yanında Hindistan, Türkiye, Brezilya, Arjantin, Çin, Rusya ve kilitlinlerde de görülen bir süreç bu. Tabii bunu tetikleyen şeyler de var. Küresel mali kriz, risk, güvenlik riskleri, son dönemdeki mülteci e, krizi, akını, Avrupa'nın, Danimarka, İsveç, İngiltere gibi demokrasinin güçlü olduğu, kültürün güçlü olduğu ülkeleri dahi o ülkelerde dahi popülist rejimlerin önünü açmaya başlamış durumda. Bunu aslında adil ve özgür seçimlerin kullanılarak yapıldığını görüyoruz. Nancy Barmion'un eksekütü agredizman e, dediği bir şey de bu. Güçlü liderler e, seçimlerle birlikte genel iradeye sırtını yaslayarak başa geliyorlar. Onu ben genel iradeden gücümü alıyorum, meşruiyetini e, sağladıktan sonra otoriter eğilimler sergileyebiliyorlar. Yani demokrasinin en önemli kriterlerinden, unsurlarından birini kullanarak başa gelip o ahlaki olarak meşruiyet sağlayarak otoriter eğilimler sergileyebiliyorlar bir yandan. Diğer yandan da toplumda güvenlik, sadakat, itaat gibi e, otoriter değerleri enjekte ederek çoğulculuğu zayıflatmaları, e, bireyler arasında bu partizan kutuplaşma dediğimiz e, arttırması e, bu güçlü liderler uzun sürede iktidarda kalma diye garanti ediyorlar diğer yandan. Tabii bu sistemde bu kapitalizmi yükselişi, kapitalist liderlerin yükselişi son dönem örnekleri Hindistan'da olsun diğer en son bu e, koronal döneminde gördüğümüz bazı politikalarla bazı Avrupa ülkelerinde gördüğümüz. Brezilya Brezilya e, çok önemli örneklerden hı. bir tanesi kesinlikle. Bunlardan birkaçı.
0: Peki şeyi kullanıyoruz belki onu da açmak iyi olabilir. Konsolide olmuş demokrasiler hangi ülkeleri kapsar ve e, konsolide olma sürecinde ne gibi e, sorunlar e, yaşıyor ülkeler?
1: Şimdi e, liberalleşme e, ve geçiş e, sonrasında demokrasinin konsolidü olması aslında biraz daha demokratik rejime tutumsal ve davranışsal olarak bağımlılığı e, ifade ediyor. Yani demokrasinin bu unsurları Tartışmasız tüm bireyler tarafından kabul edilmesi söz konusu burada. Seçimleri kaybedenler dahil bütün önemli siyasi aktörler de bu demokratik kuralların bir parçası haline geliyorlar. Demokrasi karşıtı ya da rejimi yıkma amacı güden gruplar kesinlikle burada kalmıyor. Dolayısıyla demokrasinin bir mentalite olarak yerleşmesi söz konusu. Ve bahsettiğimiz bu Avrupa ülkelerini, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerin bunun bir parçası olduğunu gözlemliyoruz. Ama tabii ki şu anki üçüncü ters dalga tartışmaları bu konserede olmuş demokrasilerin dahi bazı sebeplerle ya da bazı yollarla otoriter eğilimler sergilediklerini dahi örnekleri haline gelebileceğini görüyoruz.
0: Hı hı. Yani konsolide ol, olmuş demokrasiler bile e, bu otoriterleşme süreçlerinden aslında azade ya da şey değil yani bun, bunun dışında kalmıyor. E, bütün ülkeleri demokrasi skalasına bir spektrum çizersek aslında her ülkeyi e, ilgilendiren bir konu haline evet,
1: geliyor. Evet yani rejim değişikliği literatüründe bu e, tartışma e, çok yok e, geçmişe baktığımızda ama son dönem örnekleri e, sebebiyle şu anda yazılan, çizilen, tartışılan konulardan bir tanesi olmuş durumda bu.
0: Peki e, otoriterleşmeye de girdik zaten e, biraz demokratikleşmeye girince otoriterleşmeye girmemek de olmuyor. Ee, otoriterleşme ne anlama geliyor? Yani otoriterleşen ülkeler ne gibi süreçlerden geçiyorlar? Yani
1: çok basit. yani Demokrasinin unsurlarıyla birlikte, onların yerleşmesiyle birlikte demokratikleşmeye geçiş, otoriterleşme de rejim olarak demokrasinin e, bu olmazsa olmaz dediğimiz koşullarının ortadan kalktığı durumlar. Bunlar seçme ve seçilme hakkı, bireysel özgürlükler bu basın ifade gibi tanımladığım özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün Açık ve sistematik, bu, burada altın çizilmesi gereken bu herhalde, ihlali. Ama yine de baktığımızda iki uç değil. Arada e, yarı demokrasiler var, otoriter rejimler var. Orayı da biraz a, açarız. E, otoriterleşmenin yollarını e, bahsedeyim. Otoriterleşme konuşurken Linz'e atıf vermeden olmaz. E, bunlar askeri üç yolda gerçekleşiyor. E, i̇lki askeri darbeler, e, daha sonra devrimler. Ve üçüncü olarak da muhalefet sindirilmesi e, yollarıyla gerçekleşiyor. Bu askeri müdahaleler bizim iki olarak da e, e, tanık olduğumuz, Tekbili tecrübeli olduğumuz, olduğumuz bir e, diyelim. <gülüyor> Burada ordunun müdahalesi daha çok 60'lı, 70'li yıllarda Latin Amerika ülkelerini, Afrika ülkelerini de kapsayacak şekilde gözlemlediğimiz e, Bazı sebeplerle, ne gibi sebepler? Siyasi istikrarsızlık yolsuzluk, bu klientelizm e, Türkçe çevirmekte zorlandım e, iç savaş ya da komşu ülkelerin etkisiyle e, askeri müdahaleler gerçekleşebiliyor. Bu e, otoriterleşme yollarında ki İkincisi devrimler. E, devrimler darbelerden, askeri darbelerden biraz daha farklı. İnsanlar tarafından gerçekleşiyor askeri seçkinlerden değil. E, ve sadece siyasi sistemi e, değil, aynı zamanda ülkenin sosyal ee, yapısına da değiştirmek ee, bunun bir parçası. Ee, bir de bu, bu sebeplerle daha nadir gözüküyor ee, devrimler. Daha az sayıda darbelere, nazara. İki şekilde gerçekleştirilmiş bunlar. Bir, yukarıdan aşağıya darbeler seçkinler tarafından gerçekleşecek devrimler affedersin, Türkiye örneğiyle 1923'te daha yukarıdan gelen o devrimi örnek verebiliriz ve daha halk tarafından gerçekleştiren aşağıdan yukarıya devrim örnekleri. Bunlar sırasıyla işte Fransa'da başlayan Fransız devrimi, Rusya, Çin, İran devrimleri buna örnek. Bunların özellikleri daha kanlı. Oluyorlar e, devrimler Hı. ve çok enteresan bir şekilde hiçbir örneği demokrasiyle sonlanmamış devrimleri. Netice demokrasi olmasın, olmamış, demokratikleşme olmamış. O yüzden otoriterleşmenin e, altında verilmiş, sayılmış. Son yolu da muhalefetin sindirilmesi. Devrimler ve darbelerden farklı olarak daha uzun süreli iç e, yapıdan ani ve net değil, o yüzden herhangi bir tarih veremiyoruz bunlarla alakalı. Darbeler şu yıl olmuş, devrimler şu yıl olmuş diyebiliyoruz ama muhalefetin sindirilmesi daha uzun soluklu, daha kademeli oluyor. Fakat darbeler ve devrimlere nazaran daha kalıcı olabiliyor. Hibrit geçtiğimizde daha detaylı olarak muhalefetin sindirilmesi örneklerini veririm ama Peru örneği burada verilebilir, Venezuela örneği burada verilebilir. Orada da muhalefetin sindirilmesi, evet, otoriterleşme yaşanmış.
0: Otoriter rejimler diyoruz. Ya bu böyle çok e, geniş bir şemsiye aslında. Bunun bir de alt türleri olabiliyor. E, ve burada da aslında çok fazla e, tanım kullanılıyor. Yani gerek akademik literatürde de çok fazla tanım kullanıldığını görüyoruz. Zaman zaman e, akademinin e, yansıması olarak bazı sitelerde e, medyada falan da bu tanımlar kullanılabiliyor. Yani otoriter rejimlerin alt türleri nelerdir? Ne, ne gibi e, alt türlere ayrılıyor?
1: Aslında yani tanımlar çok önemli. Tanımları bilmeden altını doldurmak zor. O yüzden e, biraz ders anlatır gibi olabilir e, notları ama e, genel olarak bahsetmeye çalışayım. E, demokratik olmayan sistemler aslında çeşitli erimler e, kullanılıyor. Diktatörlükler, totaliter sistemler, otoriter sistemler, otokrasiler gibi. Fakat baştan demokrasi kılımlarken demokrasi ne değilden gitmiştik ya. Hem hı hı. E, çeşitli nüansları vermek lazım belki. Demokrasiler demekle demokratik olmayan sistemlerin ortak bazı noktaları var aslında. İkisinin de kamusal alanı e, mevcut. İkisinin de farklı yöntemlerle e, toplumun rızasını oluşturma e, durumu var. E, İkisinde de farklı farklı formları var ama demokrasiler dışında periyodik, özgür ve adil seçimler Demokratik omayal rejimlerde, sistemlerde görünüyor. Ee, bu önemli. Demokrasi dışı ülkelerde e, dört unsur e, altını çizerek başlamak lazım belki. Yürütme halk tarafından seçilen halk tarafından ya da halk tarafından seçilen bir organ tarafından seçilmiyor. Aynı şekilde yasama organı halk tarafından seçilmiyor sınırlı bir siyasi katılım söz konusu. Ya tek parti ya da parti oluşumu ve rekabetli sınırlamalar bir sonucu olarak da göreve gelenler aynı seçim kuralları uyarınca iktidarata bir seçim gerçekleştirmiyorlar. O, ş- o şekilde başta kalıyor, yönetimi kalıyorlar. Stefano ve Giniz'in e, demokrasi olmayan sistemin türlerini tanımlarken dört tür kullanmışlar. E, totaliter, otoriter post-totaliter ve sultancı kullanıyorlar ve bunu dört boyutta farklılık gösterdiğini söylüyorlar. Biraz daha açarım hepsini örnek verince daha belki yerleşir akıllı ama bunlar çoğulculuğa göre, ideolojiye göre, liderlik ütüne göre ve mobilizasyona göre totaliter sistemlerle başlayın bu ilki olan. Bu totaliter sistemlerde neredeyse tüm mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal çoğulculuk ortadan kaldırılmış. İlk madde çoğulculuk olarak. Totaliter sistemlerde biz çoğu göremiyoruz. İdeoloji olarak yol gösterici bir ideolojiye sahip totaliter sistemler. Hitler'den bu gördüğümüz. Kapsamlı ve yoğun bir mobilizasyona sahip ve lider tutu olarak genelde karizmatik olarak tanımlanmamış seçkinler kitleri için öngörülemez bir kırganlıkla yöneten bir liderliğe sahip gibi bir tanımı var. Totaliterizmde bazı önemli özellikler var. Mesela şiddeti, sıklıkla kullanmaları önemli bir özellikler. Totaliter sistemleri diğer sistemlerden ayıran özelliklerden bir tanesi. İdeolojiç olarak ettiğini söylediğim gibi, totalitarizm ve faşizm gibi ideolojileri biz görüyoruz ve devlet, devlet, toplum, ekonomi kurumlarını dönüştürmeyi Amaçlayan bir ideolojiden bahsettik. Merkezi bir devlete sahip, demokratik olmayan bir yönetim biçimi. İlki totaliterdi, ikincisi otoriter rejimler. Burada çoğulculuk açısından sınırlı bir çoğulculuktan bahsediyoruz. İdeoloji ayrıntılı ve yönlendirici değil ama bir farklı bir zihniyet yapısı söz konusu burada. İdeoloji yok ama zihniyet var. Mobilizasyon, yoğun ve kapsamlı siyasi bir mobilizasyon yok. Lider olaraksa sınırlar içinde güç uygulanan bir Liderlik görüyoruz. Totaliter rejimlerdeki gibi ağırlık değil ya da sultancı rejimlerde liderlik gibi değil. Bir üçüncü tür olarak post-totaliter rejimler var. Onlarda da sınırlı sosyal, ekonomik ve kurumsal çoğulculuk var ama totaliter rejimleri ve kıyasla daha çoğulcu, daha ekonomik çoğulculuk söz konusu oluyor post-totaliter rejimlerde. İdeoloji resmi olarak var ama totaliter rejimlere göre daha zayıflamış hali var. Yönetici seçkinler tarafından siyasi mobilizasyonda ilgi kaybı oluyor. yine bir zayıflama söz konusu ve karizmatik liderlik yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor post-hotevsel Son olarak da sultancı rejimler, Çevap ve e, kategorize ettikleri. Burada sınırda sosyal ve ekonomik çoğulculuk var. Fakat bir öngörülemeyen müdahale de e, oluyor. Belirgin bir ideoloji yok ama liderin aşılığı yüceltilmesi söz konusu ve son derece kişisel bir liderlik, bir sultan e, burada e, görüyoruz. Bunlar Demokrasi olmayan rejimler ama ilk açışta da rejim geçişlerini tanımladığınızdaki gibi bazı ülkelerde demokrasinin sağlamlaştırmasıyla sonuçlanmamış. Bu da literatürde başarılı bir geçişin faktörlerini sorgulamamıza sebep oluyor. Bu demokrasi ne demokrasi ne de diktatörlük olan fakat bunun ikisinin özelliklerini de arada barındıran bir gri alandan bahsediyoruz. Bu gri alandaki rejimlere de karma rejimler olarak nitelendiriyoruz. Ee, ve üç tane karma rejim var. Seçimli otoriterlik bu ee, Levitsky ve Bey'in rekabetçi otoriterliğin bunun altında. Hibrit rejimler ve ee, daha demokrasiye yakın sorunlu demokrasiler var. Bunlar hepsi tam ortada değil aslında. Birkaçı daha demokrasiye yakın, birkaçı daha otoriterliğe yakın ama bu demokrasinin ve otoriterliğin unsurlarını da bünyesinde barındırıyor. Burada bizim Türkiye'de atıfla en çok kullandığımız seçimli otoriterlik. Rekabetçi otoriterlik de dediğim gibi bunda. Rekabetçi otoriterlikte düzenli ve çok partili seçimler yapılıyor. Evrensel oy hakkı uygulanıyor. muhalefetin varlığı söz konusu rekabete izin veriliyor. Ama ve lakin iktidar bir üstünlük avantajı var iktidarın. Ve bu avantajı kullanarak seçimleri manipüle edebiliyor, kendi çevirebiliyor. Tanımlarken de şöyle tanımlamıştı Yunus Sözen Hoca. Bir rejimin işleyişinde seçimlerin önceden belinmezliğini etkileyecek kadar manipüle edilmesi durumu aslında var rekabetçi otoriter sistemlerde. Dolayısıyla rekabet var fakat haksız bir rekabet bu. Ve hmm. bunun sebebi de e, çeşitli e, sorunlu seçim kuralları olabilir. Muhalebetin, muhalif partilerin daha dışlanması ya da bu partilerin özgürlüklerini kısıtlığı veya ve seçim kampanyalarına erişimindeki kısıtlamalar, Türkiye örneklerinde de aynı şekilde sebepen buluşuyla belki sen, e, sanıyorum 3 makaryazlar bunun üzerine e, onlar da örnek vermişlerdi. Dolayısıyla bu e, playing field dediğimiz oyun alanının daraltılması söz konusu. E, rekabetçi otorisel sistemlerde. Daha ortada kalan e, demokrasiye ve otokrasilere daha orta uzaklıkta olan hibrit rejimler var. E, bunlarda yine çok partili rekabet var. E, fakat özgürlüklerin ihlali, daha zayıflayan bir yargıyı görüyoruz. Son olarak da sorunlu demokrasiler e, diye e, nitelediğimiz demokrasi olan fakat demokrasinin e, bazı özelliklerinin ihlali Söz konusu bu örneklerde de nedir bunlar? İşte denge ve denetleme mekanizmalarının, hukuk devletiyle alakalı sorunlar ya da hesap verebilirliğin düştüğü örnekler var. Oğudanol'un verdiği delegasyoncu demokrasi, mesela bunun örneğidir. Hangi örnek ülkeleri söyleyebiliriz burada? Arjantin, işte Peru yahut da bazı doğallık ülkelerini burada örnek verebiliyoruz.
0: Peki şöyle bir ek bir soru geliyor aklıma yani çok fazla tanım var ve çok fazla alt e, tür var otoriter rejimlere baktığımızda işte e, melez karma rejimler altında 3 e, tane alt e, tür daha var. Diğer daha otoriter olan rejimlerde e, çok fazla sultanistik totaliter e, gibi çok fazla tür post totaliter de evet tür var. Diktatörlükler var. Ülkeleri bu tanımlar içine sokarken e, nelere dikkat etmeliyiz? Yani bu tanımları yapmak, tanımların bu alt türlerin çok fazla olmasından dolayı çok zor gibi gözüküyor. Bu konuda literatürde tartışmalar var mı? Yani e, çeşitli ülkeleri kategorilendirmeye yönelik bu otoriterlik spektrumunda e, ne gibi rejimler, ne gibi ülkeler Hangi kategorilere giriyor ve e, akademik literatürde buna dair bir tartışma ya da e, bu tanımlara dair bir e, şey var mı, anlaşmazlık var mı?
1: Zaten e, bu kategorileştirme probleminden e, çıkan bir e, çeşitli e, literatürdeki çeşitli siyaset bilimcilerin sınıflandırmaları söz konusu yani benim verdiğim sınıflandırmalar mesela demokratik olmayan rejimleri sınıflandırırken, dört sistemi verirken daha çok stephan ve kullandığını verdim ama başka başka sınıflandırmalar da söz konusu olmuş evet. çünkü yani ülkeler açısından da baktığımızda mesela Türkiye önünde tek bir tarihsel dönemi tek bir şekilde nitelendirilemiyoruz dolayısıyla başka başka sebeplerle de yaptığımız ama mesela bu karma rejim türlerini yaptığımız sınıflandırırken Önemli e, noktalara bakarak yapmışlar. Belki oradan örnek verebilirim. E, çok partili adil seçimlerin varlığı, yokluğu, karşılaştırılmasının yeterli olmaması, bunun dışına çıkıp özgürlüklere de bakma gerekliliği bunlardan bir tanesi olmuş. E, ki şu anda da baktığımızda bu popülizm tartışmalarında, popülizm demokrasiyle, benimsel fakat liberalizme karşıdır gibi gibi e, çeşitli söylemler var, doğru ya da yanlış. Dolayısıyla sadece Robert Down'ın kullandığımız 7 kategorisi ya da prosedürel ve daha e, substantial e, <gülüyor> demokrasi tanımları dışına çıkmak, yani bazı özgürlüklere bakmak, çeşitli sebeplere bakmak, işte o yüzden e, mobilizasyon, liderlik, kültür, ideoloji gibi gibi unsurlar özelliğinden, e, şekillenmiş bu demokratik olmayan rejimler ya da çok partili rekabetin o poliyarşi yerinin ne kadar uygulandığının yahut da hesap verebilirliğin varlığının dengede etme sisteminin ne kadar işlediğinin gibi gibi birçok farklılık var. Ama bunun içinde siyasi kültür de geliyor. Farklı ülkelerin farklı siyasi kültürlerinde farklı şekilde bunların yansıması Sanıyorum 2010'da Jean Torel'in bir kitabı çıkmıştı. O dört teori üzerinden anlatıyordu ve benim de aklımda en çok yerleşmesini sağlayan bu kategorizasyonu olmuştu rejim değişikliği teorilerin. O da şöyle demiş. Yapısal, stratejik sosyal değişim ve ekonomi üzerinden bakan teorilerden bahsetmişti. Mesela bu yapısal olarak 1956'da Seymour Martin Lipset'in modernleşme teorisi anlatmasıyla belki başlayabilirim. Demokrasinin bazı sosyal gereksinimlerini verirken ekonomik kalkınma ve siyasi meşruiyet iki kavram üzerinden açıklamış. 90'larda tekrardan bir makale yazarak buna bir geri dönüş. Yapmıştı. O mesela modernleşme teorisi olarak tanımladığı, ekonomik halkınmayı demokrasinin bir ön koşulu olarak inceler. 28 sanıyorum, yanlış olabilirim, Avrupa ülkesi ve Yemi Latin Amerika ülkesine bakarak nicel bir araştırma yapar ve ekonomik halkınmayın demokrasiyi getirip getirmediğini araştırır. 4 bağımsız değişken vardı araştırmasında birincisi servet, işte bunun altına kişi başına gelir, kullanılan araç başına kişi gibi gibi değişkenler var. Şehirleşme ikincisi, kentleşme, şehirlerde büyük şehirlerde yaşayan insan sayısı gibi verileri bakıyor. Üçüncüsü sanayileşme ve dördüncüsü eğitim, eğitim altında okul yazarlık oranı gibi değişkenler var. Bunların arasında bir pozitif korelasyon buluyor. Ve en yüksek etken de eğitim olarak görüyor. Bu ekonomik kalkınmanın demokrasinin ön koşulu olup olmaması ile alakalı modernleşme teorisini detaylandırdıktan sonra Lipset'e bazı kritikler gelmiş. Hem sosyal e, değişim, hem stratejik teoriler, hem de ekonomik teoriler üzerinden. Sosyal değişimde e, en önemli gördüğümüz e, çalışmalardan bir tanesi sanıyorum 66 idi. E, Billington Moore'un e, Diktatörlük ve Diktatörlüğün ve Demokrasi'nin e, Kökenleri kitabında ABD, İngiltere ve Fransa örnekleriyle Burjuva Yok Demokrasi Yok ünlü onu e, tanımladığı, bunu da tanımlamasının sebebi şu, e, ona göre demokratikleşme, e, ticari geç, tarıma geçişle birlikte e, köylü sınıfının sayıcı azaldığı, e, büyük toprak ağlarının e, güçlerinin daha kısıtlandığı, Öyle çok güç bir devlet yapısı değil ama Mojoba'nın güçlendiği durumlarda demokrasiye geçişten bahsediyor. Ama bir yandan da Almanya ve Japonya örneği üzerinden faşizmi geçişi, Rusya ve Çin örneği üzerinden de komünizmi geçişi bakıyor Wellington'a. Onun dışında bu Lipset modern modernleşme teorisine eleştirilerden en belli başlılarından bir tanesi Latin Amerika örnekleri üzerinden çalışan O'dan alındı vardır. O daha stratejik yaklaşım dediğimiz teorilerin altında e, sayabiliriz. Bu Latin Amerika'daki ülkelerin ekonomik olarak gelişirken demokrasinin azaldığı yani ordunun müdahalesiyle birlikte otoriterleşmeye kaydığı durumları söylüyor. Yani, ekonomi yükseliyor ama yükseliyor, demokrasi yükselmiyor. Onun dışında e, geçiş sürecinin kendisinin önemli olduğu yani o üç aşamada verdik ya o süreçlerden geçiş sürecinin nasıl ilerlediğinin de önemli olduğunu vurgulayan çalışmalar var. Rus doğum bunlardan bir tanesi. Rus Türkiye örneği de bunu açıklıyor. Türkiye ve İsviçre ele alarak dört aşama vermiş mesela. Bir hazırlık aşaması, geçiş aşaması ve demokrasinin bir alışkanlık haline gelmesini, konsolidasyonla alakalı aslında altını çizdiğimiz unsurlardan bir tanesiydi. Benzer şehritli çalışmalar da var. Mank ve Lef bunlar arasında benim en böyle sevdiğim çalışmalardan bir tanesiydi. Modernleşme teorisi üzerine e, kritikler 2000 yıllarda tekrardan günümüzde çıkıyor. Şuorski ve arkadaşlarının e, 2000 yılında yayınladığı bir kitap var mesela bunun üzerine. Daha sonra bizim çok atıf ettiğimiz e, rekabetçi otoriterlik, evet ki bebeğin tanımladığı demokratik konular, ana mekanizmalar olsa da mesela Rusya ve Peru gibi bazı ülkelerde iktidardaki yetkililer kendi avantajlarını kullanan muharebeti daha dezavantajlı e, konuma getirdikleri var ve Türkiye'de numaradan bir tanesi olarak örnek olarak görüyoruz biz. Ekonomik geçiş teorilerinden sonuncusu da ekonomi üzerine gerçekleşiyor. Burada da çok detaya girmeyeyim ama Schwarzky ve Limongi'nin çalışmalarını eleştiren Charles Boyce daha sonra Acemoğlu ile Robinson geliyor, Haggard ve Kaufman geliyor. Onlar da ekonomik açıdan rejim geçişlerini açıklamaya çalışıyorlar.
0: Peki bu bütün bu şeyi düşündüğümüzde, bütün bu demokratikleşmeyi ve otoriterleşmeyi düşündüğümüzde Türkiye'nin bu yakın siyasi tarihine nasıl uyarlayabiliriz? Nasıl bir Türkiye'nin yakın siyasi tarihini otoriterleşme ve demokratikleşme rejim değişikliği açısından nasıl okuyabiliriz?
1: Huntington'un Dalgaları <gülüyor> örneği üzerinden İlter Turan Hoca'nın e, kitabı vardır. O da aynı şekilde 10 yıllık aralıklarla Türkiye'deki demokrasinin işte 1923'te Cumhuriyet'in kurulması sonrasında dalgaları halinde geldiğini söyler. Yani bu konu Sarkaca dediğimiz bir demokrasiye doğru gidiş, sonradan demokrasiden otoriterliğe doğru geçiş geçişten bahseder. O, onun örneği üzerinden vermek belki biraz daha açıklayıcı olabilir. Bu ulus devlet inşasında daha layık anayasal, bürokratik yapının toplumsal vatandaşlığa dayalı, dayalı yönetim, parlamento, parlamenter demokrasi, sanayileşme, piyasa, ekonomisi gibi moderniteye geçiş döneminde bahseder. Fakat imparatorluktan miras alınan, Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye'ye geçişte miras kalan daha seçici ve kapsam açısından farklı bir modernleşme olmuş iki toplum kampından bahsedilir. Bunlardan modernistler ve gelenekçiler ve tek partili e, yönetim döneminde modernistlerin daha çok o seçkinlerin yukarıda modernleşme, demokratikleşme aşamasını görüyoruz Türkiye'de. Asıl demokrasiye geçiş İkinci Dünya Savaşı sonrası çok partili seçimlerin gelmesiyle birlikte gerçekleşiyor ve muhalefet partilerin de hükümeti eleştirme hakkına sahip olduğunu görüyoruz. Bazı parlamento Normları geliyor. Tabii bunları söylerken bir yandan da o 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası bağlamın Türkiye'deki demokratikleşmede güçlü bir iticiliğinin bir faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde AK Parti'nin başa geldiği ilk yıllarda nasıl AB çıkması itici güçse Türkiye'nin de demokratikleşmeye geçişinde bu önemli bir unsur haline geliyor. Yine de 50 sonrası Demokrat Parti'nin başarısını görüyoruz ama güç mücadelesi sebepleri, işte ekonomideki geriye gidiş ve devletlikleşmenin ters hargısını görüyoruz. Ve darbe oluyor. Daha doğrusu darbe 1957 sonrası Demokrat Parti'nin daha otoriter eğilimler sergilemesiyle birlikte onun ardından geliyor. Yine de 50-60'ı İlter Hoca daha önceki dönemlere göre daha demokratik olduğunu e, yazardı. Yani e, yeni bir anayasa, örgütlenme, ifade, basın özgürlüğü gibi e, bireysel hak, hak ve özgürlüklerin kapsayan bazı önemli hakların gelmesi daha yeni denge ve kurumsal uzlaşmanın varlığı görmüyoruz. E, fakat bu Dönem de e, kısa sürüyor, 1960'ın yasası sonrasında gelen dönem. 71'de dolaylı bir askeri müdahale ve sonrasında e, terör ve şiddetle beslenen sağ ve sol e, arası gruplar kutuplaşmanın artmasıyla birlikte istikrar ve güvenliği sürdürmek, oturmak için ve demokrasi yılaşıyor ve sarkaç ters bir hale alıyor ve sonrasında 80 darbesi geliyor. Ordu 80 darbesi sonrası daha iki partili bir sistem destekliyor daha rekabetçi parti politikalarına yol yok fakat ANAP'la birlikte daha partilerin çoğaldığı, işte neoliberalleşen bir ekonomi görüyoruz. 87'ydi sanıyorum daha yasak kaldırılması, Kenan Evren'in başkanlığının 89'da sona ermesi ve 90'larda koalisyon hükümetleri geliyor. Koalisyon hükümetleri döneminde bu fragmentasyon parçalanma, yeniden yükseldiğini gözlemliyoruz. PKK terörizminin arttığı, dini tehdit din arttı ve 97'de olduğumuz siyasete bir dolaylı müdahalesi artıyor. Fakat AK Parti'nin başa geldiği ilk dönemlerde az önce söylediğim gibi AB çıkası ile birlikte demokratikleşme eğilimi görüyoruz. Devlet toplum birey ilişkileri açısından müzakerelerin başlatılması, bu dönemde tam iyilik hedefiyle birlikte e, bazı yasaların geçmesi söz konusu bununla birlikte ve ordunun varlığının da teki e, söz sahibi olmasının daha gerilediği ama yine son dönemde daha çok atık ettiğimiz e, 2005'te bu e, reformların yavaşlaması ve 2010 sonrasında ya da 2012 e, sonrasında AK Parti'nin Sivil özgürlükleri ya da e, siyasi hakları bir e, geriye kayma görüyoruz. Ve bu geriye kaymayı da bu Türkiye'nin içerisinde bulunduğu uluslararası endekslerde gözlemliyoruz. Bu NUDA e, dediğim gibi bu Freedom House'un ya da Basın Özgürlüğü Endeksi yahut da e, Economic Intelligence Units gibi gibi endekslerde bu e, Türkiye'nin de küresel olarak e, demokrasinin arka arkaya 13 yıldır geriye gitmesini parçalarından, parçası olan ülkelerden bir tanesi olduğunu da gözlemliyoruz.
0: Peki, çok teşekkürler katıldığın için Can'a. Sonuna geldik söyleşimizin. Çok keyifli bir sohbeti Benim gerçekten. Benim için böyle oldu. Ben de çok teşekkür
1: ederim. Hem fırsat verdiğin için hem de bu keyifli sohbeti.
0: Dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zini Politik hesabına etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zini Politik'te görüşmek üzere.